0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur 41. Episode von Hin und zurück. Mein Name ist Stefan Löttgen und ähm, ja, heute wollen wir mal über Nichtstun sprechen. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz einhaken. Äh, In der letzten Episode, ähm, die irgendwie so auch wieder mal zwischen Tür und Angel entstand, ähm, ist es vollständig untergegangen, dass wir tatsächlich schon 40 Episoden äh, rausgehauen haben jetzt. Ähm, Ja, Wahnsinn. Bin ich äh, ein wenig geflasht und dankbar dafür, dass immer noch äh, so viele Leute zuhören und ähm, freue mich äh, auf äh, hoffentlich noch einige mehr. Ja, und ähm, damit wären wir dann auch äh, fast schon beim beim Thema, denn äh, es ist natürlich äh, wichtig, wenn es um solche Dinge geht, wie so einen Podcast aufzunehmen, dass man es halt macht. ähm, Dass man also ins Handeln kommt und ausprobiert und ähm, ja, es ist dann auch tatsächlich so, man kann also anfangs äh, habe ich äh, da verschiedene Ideen gehabt und äh, habe da auch äh, versucht, immer wieder ähm, die zu überarbeiten und habe mir Gedanken gemacht und, und, und. Und äh, muss ganz ehrlich sagen, ähm, tja, hätte ich weiterhin immer nur Gedanken gemacht und äh, nichts getan, dann äh, wären wir jetzt nicht hier, wo wir sind, nämlich bei 41 Episoden. Und ich muss dazu sagen, ich habe ja zwischendurch auch schon mal... ähm, weil sich dann die, die äh, Ausrichtung des Podcasts selber nochmal geändert hat, habe ich ja dann auch zwischendurch einen Break gehabt und äh, habe tatsächlich ja, fast ein halbes Jahr gar nichts gemacht. Ähm, insofern ähm, ja wollen wir heute mal darüber sprechen, äh, wenn man nichts tut und dass es ein sehr teurer Spaß äh, meistens wird oder ist, oder naja, also es gibt da so verschiedene Ansichten. Ne? Auf der einen Seite muss ich ehrlich sagen, haben wir auch in der vorigen Episode schon darüber gesprochen, dass es äh, manchmal äh, wichtig sein kann, ähm, bei einer Problemlösung eher danach zu fragen, was man nicht tun äh, sollte oder was man nicht tun kann, um das Problem zu lösen, weil man durch alle weiteren... Ähm, ja, durch, weil man durch weitere Handlungen mitunter dann auch äh, einfach nur noch mehr ähm, Verschwendungen oder mehr äh, Dinge tut, die für die Katz sind und das will man natürlich auch vermeiden. Ähm, worauf ich oder das Nichtstun, was ich meine, ist allerdings eher ein äh, Nichtstun ähm, in Bezug auf, dass man die Lösung oder beziehungsweise falsch, dass man das Problem erkannt hat, Und jetzt ähm, klaren Bewusstseins dessen, dass man dort eins hat, dass man dort einen Fehler hat und einen Fehler produziert ähm, oder eine Verschwendung verursacht, dass man trotz alledem weitermacht, weil man sagt, ja, der Apparat muss ja weiterlaufen. Bei Toyota, da hat man das tatsächlich... Wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen werden, hat man das ganz äh, schlau gelöst. Und zwar hat da jeder Arbeitsplatz einen Stopp. Impulsgeber gehabt. Das heißt, also man konnte irgendwo draufdrücken oder ein Fähnchen heben oder wie auch immer das gelöst wurde von Fertigungslinie zu Fertigungslinie. Auf jeden Fall war eine ganz klare Maßgabe oder eine ganz klare Regelung, dass in dem Moment, wo ein Fehler auftaucht, oder ein Fehler entdeckt wird, eine Abweichung vom Standard, eine Abweichung der Qualitätsstandards, dann geht das Fähnchen hoch oder geht der Knopf und die rote Lampe geht an und das Förderband hält ein. Dann kommt der Linienführer und die Beteiligten diskutieren bzw. beleuchten erstmal den Fehler, versuchen die Ursache zu finden, um dort dann mit einer Lösung zu das Problem quasi wieder in den Griff zu bekommen. Dann ist es so, dass wir ja oftmals auch diese schöne Grafik kennen von äh, den zwei äh, Steinzeitmenschen, die den Wagen mit Steinen schieben und äh, am Wagen viereckige Räder dran haben Ähm, und dann äh, kommt von der Seite einer von den Kameraden und äh, hält ein rundes äh, Rad hin und sagt, ey Jungs, lass doch mal das viereckige Rad durch das Rundrad austauschen, dann geht es einfacher und schneller. Und äh, die Jungs schreien, nein, nein, keine Zeit, keine Zeit, wir müssen weiterfahren. Ähm, und rackern sich weiter mit den viereckigen Rädern ab. Das... Ähm Passiert oft, also das passiert sehr oft, ich kann das aus dem Alltag definitiv bestätigen. Es es gibt tausende Situationen und man ist wirklich manchmal, also ich bin manchmal davon erschlagen, ähm, weil ich mir denke, okay, alle sind sich dessen bewusst. Wir haben da schon tausendmal drüber gesprochen, hundertmal schon drüber gesprochen, aber die Situation zu erkennen, in der es soweit ist, also in der man dann wirklich an dem Punkt ist, wo man sagen muss, okay, stopp wenn wir jetzt hier so weitermachen, dann kostet das Geld. Also dann kostet es unnütz Geld und dann ist es für die Katz und dann lassen wir es besser. Ne, dann kostet es mehr oder dann kostet es weniger, wenn wir jetzt kurz mal einhalten oder darüber nachdenken, versuchen, einen besseren Weg zu finden und es dann halt auch wieder ordentlich machen. Und die Situation, die ist tatsächlich ja aufgrund der, ähm, der äußeren Umstände Viel öfter eingetreten in letzter Zeit. Also, das heißt, aufgrund der Tatsache, dass halt die äußeren Bedingungen sich permanent verändern und da einfach viel, viel höhere. ja Sensibilität entstanden ist, dass man halt einfach auch auf eine ganz andere auf eine ganz andere Kundenwelt reagieren muss, dass man auf einen ganz anderen äh, Lieferanten äh, Flow re- reagieren muss. Aktuell ist es ganz besonders schlimm. Also wir haben täglich äh, Situation, wo wir ähm, Material, äh, wo, wo es ums Material geht, wo wir gucken müssen. Jetzt zum Glück regulieren sich die Holzpreise einigermaßen aktuell. Ne. es ist langsam, aber sicher äh, fängt es an, sich abzuzeichnen, dass da äh, wieder eine einigermaßen stabile Lage. Äh, zwar immer noch äh, unverschämt überteuerte Preise, aber es fängt langsam an, sich wieder einzupendeln. Ähm, Ja, aber Ähnliches mit anderen Materialien auch und das ist nicht absehbar. Es ist überhaupt nicht absehbar, wann welches Material tatsächlich auf einmal äh, ähm, eine Ausstandsmeldung bekommt, wo es dann heißt, naja, tut uns leid, also eigentlich wäre die Ware morgen da, aber wir schaffen es nicht, das dauert jetzt vier Wochen länger, <lacht> so ganz spontan. Dann steht man natürlich da, weil es eine echte Herausforderung sein kann, das Material dann auf die Schnelle irgendwo anders her zu besorgen. So. Und das ist aber letztlich der Punkt. Also die Frage ist halt, wie kann ich darauf reagieren? Also was ist die Möglichkeit, die ich habe, um der Situation Herr zu werden? Beziehungsweise, ja, da gibt es verschiedenste An- Ansätze. Also wir versuchen da halt dann eine, eine gewisse Flexibilität äh, aufzubauen und zu erreichen, indem wir uns äh, verschiedene alternative Partner, äh, sage ich mal, erarbeiten. Und das ist dann aber auch nicht so, dass wir jetzt hergehen und den Fehler machen, den man ursprünglich mal äh, gerne schon mal gemacht hat oder den halt viele äh, aus dem Affekt heraus machen, dann zu sehen, ah, oh, guck mal hier, da gibt es sogar einen, der bietet das noch viel günstiger an, Ähm, lass mal hier über die Internetplattform XYZ gucken und da, ah, schau mal, da kriegt man das Zeug halt für ein Apple und ein Ei, ha, super, hätten wir vorher auch schon einkaufen können, ähm, Lass mal umschwenken, dann äh, gehen wir jetzt her und äh, nehmen unserem Hauptlieferanten mal den und den und den C-Teil-Artikel weg und dann kaufen wir es ab sofort da in der Plattform. Ja, Da ist man natürlich dann schief gewickelt, weil man wird sich wundern, wie schnell die Plattform halt ständig äh, Schwankungen aufweist. Also das ähm, ist ja kein Problem der, der des Händlers oder der Plattform alleine, sondern das ist ja eine Marktsituation, die dann da sich abzeichnet und ähm, viel, viel äh, entspannter ist die Lage dann für uns, wenn wir hergehen und halt wirklich äh, nach Prioritäten ähm, und auch nach quasi in Reihenfolge dann verschiedene Händler haben, die wir abklopfen können, wo wir wissen, dass die in zweiter, dritter und vierter Reihe auf jeden Fall auch zuverlässig und dann mitunter auch schon mal hier und da ein bisschen teurer sind. Aber wir letzten Endes äh, gewährleistet haben, dass wir zum bestmöglichen Preis, und das ist ja eigentlich immer das Ziel, der bestmögliche Preis, also nicht immer der beste Preis ist das, was man unbedingt äh, fokussiert, sondern der bestmögliche Preis in der Situation. So, Das heißt, wenn ich von meinem besten Preiskunden oder von meinem Bestpreisanbieter das Material nicht bekommen kann, dann gehe ich halt zum bestmöglichen Preiskunden. Und das ist dann letztlich äh, Hauptsache, dass die, der Flow äh, in der Produktion bleibt vorhanden. Also der geht nicht, bricht nicht ab und reißt nicht ab, weil dann wird es noch teurer. So, und dann ist es ja letztlich so, dass ähm, ja man halt äh, da dann in solchen Situationen, wo man jetzt flexibel sein muss, ähm, da gibt es oft die Ansätze, dass man anfängt ähm, dazu zu neigen, sag ich mal, ähm, dass man halt äh, ja, in, in Schockstarre fällt. Oder man sagt, ach, nee, komm, ich will mir jetzt hier den, den alten Lieferanten nicht vergraulen und ähm, na, guck mal hier, es sind nur zwei Wochen, ähm, komm, wir riskieren das oder wir versuchen das einfach mal jetzt äh, auf gut Glück, Ja, vielleicht klappt ja und dann steht aber dann jetzt bei uns im unserem Pfade, dann steht dann da auf einmal der Aufbau eines Hauses auf der Kippe, weil ähm, irgendeine Schraube für 15 Euro nicht da ist. Ne? Das kann es natürlich nicht sein. Also das heißt, die ähm, diese Schockstarre oder das Nicht-Tun, das Nicht-Handeln, das äh, kann dann mitunter echt extrem teuer werden. Und deswegen ist es wichtig, ähm, dass man äh, tatsächlich auch bei einer äh, beim Entdecken und Analysieren einer Ursache äh, man halt natürlich dann auch versucht, das wirklich, das Problem wirklich vollständig zu lösen. In unserem Falle halt, also ne, es gibt natürlich dann auch äh, Prozesse und Abläufe, in denen es dann gilt, den Standard wiederherzustellen oder im Prinzip wieder eine Norm oder wieder den Ursprung herzustellen, beziehungsweise auch dann das Ganze weiterzuentwickeln und dafür zu sorgen, dass auch das Ganze dann in die neue Herausforderung halt langfristig halten kann. Es kann ja auch sein, dass das dann... Die nächsten 15 Jahre funktioniert wieder, so wie man es gemacht hat. Jedoch ist es auch, glaube ich, einfach dann eine Frage der Übung, ähm, wie ich mit diesen Situationen umgehe, in denen ich dann meine, also in denen es halt auch wichtig ist, tatsächlich dann den, mutig zu sein und ähm, den Schritt zu gehen, uns dann auch wirklich zu machen und es dann auch wirklich zu tun. Und ähm, halt auch eine Verbesserung hervorzurufen, als zu verharren und zu sagen, ich weiß ja nicht, vielleicht lassen wir es lieber erstmal noch. Das äh, ist tatsächlich dann mitunter die teurere äh, Lösung. Und daher ist dann auch das Nichtstun ganz schnell äh, ein teurer Spaß. Ähnlich ist es ähm, mit, ähm, ja... Es gibt da äh, ganz oft auch Situationen, in denen äh, beispielsweise zwei Kollegen sich äh, in, Streit, in Streit reden oder in Rage reden und dann äh, in, in der Diskussion, halt da aus einer Diskussion ganz schnell ein Streitgespräch wird und dann letzten Endes die zwei äh, mit einem großen Knall äh, auseinandergehen. Und äh, ja sich dann möglicherweise eine Woche lang nicht mehr äh, mit dem Arsch angucken, weil sie jetzt da äh, wirklich komplett aneinander gerasselt sind und einfach äh, einander äh, über sind. Das kann man jetzt dann einfach sagen, so komm, das lassen wir mal auf sich beruhen. Das äh, können die schon selber regeln, sind ja erwachsene Menschen. Das kann aber auch teuer werden, ne? weil die zwei mitunter dann äh, einen vernünftigen Produktionsablauf blockieren da sie halt jetzt auf einmal der Meinung sind, sie müssten sich jetzt tagsüber, obwohl sie mehrfach, äh, sagen wir vom Prozessablauf her, den den die Notwendigkeit besteht, dass die beiden sich miteinander austauschen oder abgleichen oder in irgendeiner Form Informationen austauschen, und die zweite einmal der Meinung sind, sie müssten äh, entgegen dieser Absprachen und entgegen der eigentlichen Notwendigkeit, ähm, ja einfach mal austauschen und da auch einfach machen und sagen ne, ich bin jetzt sauer. Und ähm, dann ist es tatsächlich auch äh, eine Situation, in der teuer werden kann, wenn man nichts tut. Und da ist es so, dass man von außen natürlich auch das Ganze ein bisschen moderieren kann. Und da versucht man dann schon, glaube ich, auch im Notfall, wenn man jetzt merkt, das klappt nicht auf Anhieb, ähm, dann dann, äh, ist es sicherlich nicht verkehrt, da mal äh, so ein Dosenöffnergespräch zu machen zu initiieren und zu versuchen, zumindest die beiden Streithähne ähm, in irgendeiner Weise ähm, quasi wieder wieder zusammen ins Boot zu holen und äh, zu versuchen, dann da mal zu klären, die Ursache für den Streit zu klären, vielleicht noch eine dritte Meinung einz- Spiel bringen, damit äh, die beiden was haben, wo sie darüber nachdenken können und drauf rumkauen können. Und dann letztlich vielleicht auch man, äh, wenn das jetzt dann so eine, so ein, gibt es ja schon mal so Ego-Sachen, dann ist es vielleicht auch manchmal ganz praktisch, wenn da eine dritte Meinung daherkommt, auf die man sich dann im Konsens einigen kann, dann äh, ist es tatsächlich so, dass das fällt dann den Ego-Manen schon <lacht> etwas leichter äh, sich auf eine fremde Meinung zu einigen als jetzt auf die des Kontrahenten also wenn der andere die Idee hatte dann ist das scheiße und wenn auch wenn das jetzt habe hier ein Eichhörnchen das wusste jetzt aber gerade auch überhaupt nicht in welche Richtung es soll jetzt habe ich es äh, muss ich mal kurz abbremsen hier das war sich aber sowas von unschlüssig ich frage mich dann oftmals morgens, wenn ich über die Straße fahre und dann tote Eichhörnchen liegen, sehe, wie es denn zustande kommt, dass da eine drüber fährt. Ich meine, wenn man da jetzt mit 100 Sachen vorbeigebraten wäre, dann wäre es auf jeden Fall auch äh, zu spät gewesen fürs Eichhörnchen. Dann wäre das auch keine gute Sache, äh, beziehungsweise wäre es auch eine fatale äh, nicht Handlung, die Straße sich, sich darüber einig zu werden, in welche Richtung man die Straße verlässt, weil das äh, quasi zickzack über die Straße gelaufen ist gerade, bis es dann endlich gerafft hat, okay, ich muss jetzt hier weg, sonst fällt er mich über den Haufen. Ja, nichts tun ist, ähm, glaube ich, auch in Bezug auf verschiedene ähm, langfristige also ich finde, das ist natürlich im Alltag einfach bei kleinen und einfachen Prozessen äh, Entscheidungen zu treffen, die dann letztlich dazu führen, dass es weitergeht oder dass es dann verbessert weitergeht. Noch schwieriger und noch viel, viel komplizierter ist es dann halt mit Entscheidungen, die äh, langfristige äh, und, und sehr, sehr tiefgreifende Veränderungen mit sich bringen da tut man sich natürlich schwer mit. Ne? Also wenn man dann hergeht und hat jetzt beispielsweise dann die Herausforderung, äh, ja eine, weiß ich nicht, eine wahren auf den Prüfstand zu stellen und dann stellt man fest, dass äh, das vielleicht doch gar nicht so die beste Lösung ist, äh, dass äh, es da halt äh, nur genug Ansatzpunkte gibt, äh, die äh, dann sagen, ja, vielleicht äh, doch lieber eine andere und vielleicht doch lieber eine, die äh, unserem Anspruch hier besser gerecht wird, das stellt man nicht mal eben um. Das ist natürlich keine Entscheidung, die ich mal eben schnell treffe und ähm, da liegt aber halt eben auch viel, 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 ähm, ja wie soll ich sagen, ähm, Bremsargumentation im Weg rum um sie mal so zu beschreiben, äh, die dann dafür sorgt, dass man halt auch immer wieder äh, ja, bei der ganzen Entwicklung und beim ganzen Prozess dann äh, ins Stocken gerät. Ne? Das heißt, da äh, ja, geht es darum, wie, wie machen wir es denn, mit wie vielen Lizenzen starten wir denn, äh, was auch immer. Also das, das sind dann so Sachen, wo ich dann, ähm, also wo es dann halt auch wichtig, glaube ich, ist, so eine Art Sandkasteneffekt herzustellen und im Grunde genommen das Ganze vielleicht in einem kleinen und nicht ganz so kostspieligen Umfang zu testen, um dann anschließend eine gute Entscheidung treffen zu können. Also da ist es oftmals so, dass man sich natürlich dann auch vielleicht schwer tut, einen Maschinenkauf. Ne, eine neue Anlage und und dann dann äh, stellt sich die Frage ja können wir das jetzt äh, wie wann können wir den Umbau äh, ne, da, da finden wir keine Zeit für wir müssen weiter produzieren wir müssen weiter produzieren und da fehlen dann oftmals auch Ansatzpunkte wo man äh, tatsächlich dann ja vielleicht auch einfach sagen muss okay das hat alles keinen Wert das wird zwar stressig das wird ein Riesenakt äh, das wird eine mega äh, knifflige Nummer ähm, aber wenn wir es jetzt nicht machen, dann werden wir es nie machen. Also dann, dann wird das Problem weiterbleiben und dann kostet dann es Geld. Dann kostet das richtig Geld, weil wir weiterhin schlechte Qualität produzieren, wir viel nachbessern müssen. Wir, ne, also da ist dann mitunter ein ganzer Rattenschwanz an, äh, an, an, an Kosten, die da hinten dran hängen, die man im Grunde durch die eine Handlung vollständig abschaffen kann. Also wo es dann wirklich äh, ja, mitunter auch richtig zur Sache geht, was die Kosten und die äh, ja, vielleicht auch Folgefehler angeht, ne, die dadurch entstehen. So, ich bin an der Firma angekommen, roll auf den Parkplatz und äh, ja, versuche mal über den Tag mir noch ein paar Gedanken zu machen, was äh, es für Beispiele gibt. Äh, es nicht oder etwas nicht zu tun, beziehungsweise welche Umstände dadurch entstehen und was man da noch eventuell so für äh, Nachteile oder äh, Probleme mit hervorrufen kann, beziehungsweise dadurch auslösen kann. Ähm, ja, und ähm, sag mal bis gleich. Ja, herzlich willkommen zurück. Heute ist ein wirklich wunderschöner Tag, obwohl ja in den letzten äh, Tagen einiges an äh, gruseligem Wetter die Ursache für äh, die sehr, sehr krassen äh, Hochwasser- und äh, Schlagregenvorfälle und Unwetter waren wo ja jetzt aktuell tatsächlich eine Region hier bei uns direkt in der Nähe äh, sehr mit zu kämpfen hat. Wir, ich habe musste heute äh, heute ein, eine Baustellenfahrt äh, hinter mich gebracht mit drei Stunden Fahrzeit nach Itzstein. Ähm, das äh, quasi am Ende der A3 liegt von äh, hier aus, äh, von, vom Oberbergischen aus, äh, ist das äh, relativ äh, gut zu erreichen. Ähm, allerdings äh, habe ich in meinem Leben noch nicht so viele äh, Konvois äh, von Bundeswehr, äh, Rettungsdiensten, THW und, und, und gesehen. Also schon sehr äh, krass, äh, dass äh, es dort ähm, ja, einmal auch wieder eine, eine Problematik, die ähm, ja irgendwo mit Nicht-Handeln zusammenhängen könnte. Man mutmaßt und äh, es lässt sich da natürlich auch, glaube ich, nicht so verallgemeinert das Ganze bewerten, denn die Situation äh, ist sicherlich äh, sehr viel komplexer und auch sehr viel komplizierter, in beiderlei Hinsicht äh, sehr, sehr äh, aufwendig ähm, und deswegen äh, schwierig da jetzt einfach so jemandem irgendwie einen schwarzen Peter zuschieben zu wollen, aber äh, ich denke an gewissen Dingen oder in gewissen Punkten ist dort einfach nicht gehandelt worden und das ähm, hat tatsächlich gekostet und zwar mitunter dann wirklich Menschenleben es ist ähm, wie gesagt also auch ohne da jetzt äh, politischen Fass aufmachen zu wollen aber es ist ja ganz offensichtlich dass da tatsächlich verschiedene äh, Mechanismen und äh, verschiedene äh, ja, Warn- und Schutz und äh, Frühwarngeschichten Geschichten halt einfach nicht so funktioniert haben wie gedacht oder wie äh, erwartet oder wie gehofft und das ist natürlich dann auch in dem Fall, wo es um Menschenleben geht, einfach auch äh, nicht der richtige Ansatz. Ne? Also da darf man nicht denken, hoffen und wollen, sondern da muss es eigentlich äh, klipp und klar sein. Und das ist natürlich echt ein schwieriges ähm schwieriges Thema, weil ähm, es natürlich auch, äh, also ich habe das mal ganz, äh, oder zu meiner Zeit als äh, Vertriebler, als Kaufmann, habe ich eine zusätzliche Ausbildung gemacht als äh, Brandschutzbeauftragter und äh, dort haben wir dann auch mit dem jahrelangen äh, äh, Deutschland-Geschäftsführer des THWs, einen äh, Lehrgang, einen betriebsinternen Lehrgang machen dürfen und äh, die erste quasi äh, Maxime oder der erste Satz oder das Erste, was wir dort gesagt und gehört haben oder gesagt bekommen haben und gehört haben, war der Umstand oder das Glück, dass bislang noch nichts passiert ist ist tatsächlich pures Glück, denn man muss im Grunde immer damit rechnen, dass etwas passiert, also dass es einen Unfall gibt, dass es einen Schaden gibt, dass irgendetwas Schlimmes passieren könnte. Und die Tatsache, dass das, also das ist, glaube ich, auch dann so eine Betrachtungsweise, die natürlich im Bereich des äh, Personen- und Katastrophenschutzes natürlich auch einen ganz anderen Beigeschmack bekommt und da auch natürlich die ganze Priorisierung anders ist und auch das natürlich dann auch, ne, das ist ja so ähnlich wie mit dem vollen und dem halb leeren, also dem halb vollen und dem halb leeren Glas. Ne, das ist immer eine, immer eine Frage der Betrachtung und ich glaube einfach, dass es im Bereich der Sicherheit äh, einfach immer ähm, und das finde ich ist etwas, das. Ach, also ich habe ne, zu dem Zeitpunkt hatte ich dann anschließend die Verantwortung äh, für ähm, ja eigentlich äh, jeden Tag Tausende von Kunden ähm, und Mitarbeiter äh, im äh, Saturn, äh, im im Kaufhof in Köln auf der Hohestraße, das war damals mein Markt und dort habe ich äh, halt eben diese Aufgabe als äh, Brandschutzbeauftragter und Arbeitssicherheitsbeauftragter inne gehabt und mh, war dort äh, im Prinzip der direkt der Geschäftsleitung unterstellt, äh, in beratender Funktion, aber halt auch äh, allen oder durch die Geschäftsleitung dann allen Abteilungsleitern in äh, äh, Weisungsbefugt bezüglich der Brandschutz- und Arbeitssicherheitsthemen. da muss ich ehrlich sagen, also das war äh, auch eine Sache, wo ich überhaupt null Kompromissbereitschaft äh, gezeigt habe, äh, was manchmal dazu geführt hat, dass Kollegen sich mega angenervt gefühlt haben von mir, kann ich verstehen, äh, habe ich auch nie jemandem krumm genommen. Äh, auf der anderen Seite war es einfach unfassbar, also war mir unfassbar daran gelegen, Dass äh, ich da nicht die Verantwortung nach ertrage, dass irgendjemand ähm, zu Tode kommt, verletzt wird oder ähnliche Dramen passieren. Zu meinem großen Glück ist nie etwas passiert. Äh, Es ist tatsächlich auch in meiner gesamten Zeit äh, dort nicht ein, äh, sage ich mal, dramatischer oder schwerer Unfall geschehen. Und ähm, das ist. Ist für mich natürlich sehr beruhigend und äh, hat äh, insgesamt auch für die Gesamtsituation natürlich sehr äh, wünschenswert. Auf der anderen Seite habe ich allerdings in der Zeit auch viele äh, Kollegen aus anderen äh, Filialen und anderen Märkten ähm, erlebt, beziehungsweise dort halt die entsprechenden. Situationen ähm, erfahren müssen, in denen dann einfach auch durch ganz banale, ganz unfassbar banale und und wirklich unnötige Gegebenheiten halt wirklich ganz schlimme schlimme Sachen passiert sind. Ein Bild, da, da stand ein Kühlschrank der geöffnet war auf einer Palette, in einem Kaufhaus, einem Elektrokaufhaus, nicht Saturn, das äh, aber auch zur Gruppe gehörte, das in Holland äh, einfach äh, ja, seine Pforten jeden Tag öffnete und dann ein Kleinkind, ich weiß gleich, drei, vier Jahre, reingekommen und klappt die Kühlschranktüre auf, weil es in den Kühlschrank reingucken will und der Kühlschrank, der eine sehr schwere Türe und einen sehr leichten Korpus hat, ähm, ja, verliert quasi äh, die Standkraft und äh, das Gewicht, die Gewichtsverlagerung durch die geöffnete Türe sorgt dafür, dass der Kühlschrank nach vorne von der Palette runterkippt und das Kind erschlägt. Und das ist natürlich eine gruselige Geschichte. Und da ist tatsächlich auch ein Geschäftsführer ähm, für ähm, bestraft worden, also äh, quasi ins Gefängnis gegangen. Es also ist natürlich echt eine, eine Horrorstory. Aber dort ist es wohl auch so gewesen, und das war der Grund nachher auch für die Verurteilung, dass ähm, der Brandschutz- und Arbeitssicherheitsbeauftragte mehrfach auf diesen Mangel hingewiesen hat und man im Grunde genommen äh, das Ganze abgetan hat und gesagt hat, ach komm, da passiert schon nichts. Das wird schon, ach, lass mal, komm. Und das war natürlich fatal. Und um jetzt nochmal aus der ganzen Dramatik und der ganzen, äh, ja, den ganzen nicht so schönen Themen äh, mal wieder zu eigentlichen äh, Punkt zurückzukommen. Es ist natürlich auch im Alltag nicht jetzt jedes Mal lebensgefährlich oder hat jedes Mal hängt dein Leben von ab, von Entscheidungen, die getroffen werden, aber ganz oft ist es einfach so, dass wenn du die Dinge verschleppst oder einfach sagst, komm, äh, brauchen wir jetzt nicht gerade, das geht noch ein paar Tage so oder... Man halt auch vielleicht einfach eine Entscheidung, sage ich mal, herauszögert, um das Geld vielleicht erst im nächsten Quartal dafür zu investieren und jetzt noch nicht, muss man halt irgendwie immer sich im Klaren darüber sein, dass nicht handeln mitunter sehr, sehr viel teurer sein kann, als in der Situation zu handeln. Und das sind wirklich, also das ist so ähnlich wie die äh, diese Sache mit dem Akkuschrauber, der ähm, der Akkuschrauber, der immer wieder weg ist. Das haben wir das ist ein ganz schönes Beispiel. Und zwar hatten wir einen Akkuschrauber in der Fenstermontagehalle, der immer wieder weg war. Und immer wieder musste der gesucht werden. Und dann hat sich irgendwann herausgestellt, dass ein Kollege im, in der Logistik sich den immer wieder gemopst hatte, weil er ständig einen Akkuschrauber gebraucht hat und dass der einzige Akkuschrauber war. Der im Prinzip nicht permanent von einem Tisch gebraucht wurde. Das heißt also, der hing halt schon mal öfter da an seinem Plätzchen, wo er halt hingehörte, und war dann aber da nicht beaufsichtigt oder es war halt niemand da. Und dann hat auch nie irgendwer mitbekommen, wo dieser Akkuschrauber hingegangen ist. Er war halt dann nur zwischenzeitlich immer wieder weg. Und das war natürlich für die Kollegen super ärgerlich, die da Fenster einbauen, weil sie jedes Mal, wenn sie dann den Akkuschrauber brauchten, das Ding suchen mussten. Dadurch sind Wartezeiten entstanden. Das hat das Ganze wieder ausgebremst. War letzten Endes ähm, keine gute Sache. Also haben wir halt gesucht, gesucht, gesucht und haben dann irgendwann herausgefunden, ah, okay, der Kollege aus der Logistik, der holt sich den regelmäßig, bringt den dann auch fein wieder zurück. Ja, das Teil war dann auch anschließend immer wieder da an seinem Platz. Aber der äh, stört damit im Grunde genommen den Prozess in der Fenstermontage. Also... Was ist die logische Schlussfolgerung? Der Mann braucht einen Akkuschrauber. So Und dann braucht der vielleicht nicht einen super Hightech-Schrauber, so wie der, äh, der, den er sich dort in der Fensterabteilung geliehen hat, sondern der braucht vielleicht einfach nur einen Akkuschrauber, um hier und da mal eine Schraube irgendwie aus einem angelieferten Paket zu drehen. Und ähm, kommt vollkommen mit einem ganz einfachen Standardschrauber zurecht. Also schon habe ich das, das Problem gelöst, habe in dem Falle gehandelt und habe nicht, und das ist halt eben auch eine ganz verbreitete Angewohnheit, eine schreckliche Angewohnheit, dann zu sagen, ja. Also dann müssen die Kollegen halt mal gerade fünf Minuten warten, weil deswegen gehen wir ja jetzt nicht her und kaufen einen neuen Akkuschrauber. Ja, wenn ich allerdings die Wartezeit der Kollegen in der Fensterhalle zusammenrechne und die mal auf ein Jahr hochrechne, also da kann ich 20 Akkuschrauber von kaufen von dem Geld. Und genau da ist dann letztlich auch... Ist dann wichtig oder vielleicht auch einfach dann notwendig, halt in so einer Situation das abzuwägen und dann eine ganz klar und einfache Entscheidung zu treffen. Nämlich, lass uns doch einfach einen einfachen, lass uns erstmal den Bedarf herausfinden und dann einen einfachen und vernünftigen Akkuschrauber für den Kollegen da anschaffen, den der dann an seinem Platz hat, wo er auch ihn in der Regel immer braucht. Denn damit ist dann auch die Beschaffungs- der Beschaffungsgang, den der Kollege da jedes Mal machen musste, auch erledigt. Und äh, wir haben noch mehr Zeit und äh, unnötige Wege eingespart. Das ist natürlich auch ein Thema äh, für sich. äh, Also das ist einfach immer dann, wenn man ein Problem entdeckt oder einen Fehler entdeckt, man dann tatsächlich auch direkt handeln sollte, das letzten Endes wie denn das ist dann das äh, gleiche Thema wie Toyota am ähm, Fließband die auf den Stoppknopf drücken bzw. die Fahne hochreißen und dann halt auch einfach die ganze Sache erst weiterlaufen lassen wenn tatsächlich die ursache gefunden und das problem bzw der fehler verbessert wurde so, und dann halt auch wirklich äh, weitergehend dann die Produktion wirklich wieder reibungslos und qualitativ hochwertig läuft. Das ist halt eben auch ähm, ja, auch in allen anderen Bereichen möglich. Ne? Das bedeutet also das kannst du jetzt nicht nur auf, äh, auf, äh, auf Produktion beziehen, auf Sicherheit. Das kann man genauso gut halt auch auf Transport, von Informationen äh, beziehungsweise Qualität von Informationen, ähm, wie gut und verständlich äh, bereite ich Informationen auf, damit jeder ähm, sie nutzen kann. Auch das ist natürlich, ähm, ich finde, ein sehr schönes Beispiel für diesen Punkt ist dann ähm, die äh, diese. Schilder, die auf, ich weiß nicht, vielleicht wäre schon mal vor so einem, äh, vor so einem Bauschutt oder vor so einem äh, ja, Müllcontainer oder Abfallcontainer gestanden hat, so die äh, so größere Kaliber, die man halt auch auf Baustellen äh, stehen hat. Ähm, die haben dann einen Aufkleber vorne auf der Metallklappe, wo drauf steht: Achtung. Federgelagert. Ausrufezeichen. Da denke ich mir, äh... Hä? Also ich weiß, dass das Ding halt Federn drin hat und in dem Moment, wo du die Hebel an der Seite hochziehst und je nachdem, wie neu der Container ist, kann es dann auch echt passieren, dass dir der Container die Klappe einmal mit Schmackes unter die Nase schlägt bzw. unter das Kinn und dann hast du natürlich auf jeden Fall äh, verstanden, was das auf dem Aufkleber heißt. Aber dass da drauf steht, Achtung, Feder gelagert äh, und da drauf steht, Achtung, Klappe schlägt dir ins Gesicht. Das ist halt einfach äh, ein Unterschied und da äh, da kann ich mir nur sagen, also das ist natürlich eine beschissene Information äh, beziehungsweise es ist ja keine falsche Information, aber sie bringt halt dem anderen nichts und dann äh, gilt es auch da äh, sowas dann natürlich zu ändern. Lustig ist, ich habe das also mit Sicherheit schon mehrfach angebracht bei der äh, Container beim Containerunternehmen, beim äh, Entsorgungsunternehmen. Aber dort wird äh, mir gesagt, nein, das ist äh, leider eine Sache, die vom Hersteller so äh, kommt. Und dann kann ich ja nur sagen, ey Leute, aber dann sagt doch eurem Hersteller mal Bescheid, dass er eure Container einfach mit anderen Aufklebern ausstatten soll, beziehungsweise sonst im Zweifelsfall druckt ihr einfach einen Aufkleber für euren äh, Containerhersteller und äh, ja, und dann klebt ihr die halt einfach überall drüber. Naja, aber gut. Äh, das ist halt der Punkt. Also Dinge zu unterlassen, weil ich sage mal, in dem Moment, wo so ein Container dann, das ist natürlich dann wieder die, die Betrachtungsweise, ne? in dem Moment, wo der Container äh, hochschlägt und jemandem die Unterreihe vom Kiefer wegsemmelt und derjenige dann äh, im Krankenhaus operiert wird und äh, dann anschließend, äh, ja, weiß nicht, für 12.000 Euro künstliche Zähne äh, in der Schnüss hat, ähm, dann kann der dann natürlich hergehen, kann den, äh, den Hersteller der Container bzw. die Firma, die Entsorgungsfirma verklagen. Die sagen dann aber: Naja, auch Stand doch auf dem Container drauf, dass das Ding einem unter den Kopf, unter den, unter den, unter den Kiefer schlagen kann. Steht ja drauf, federgelagert. Ja, das ist natürlich dann. Also, da ist es dann tatsächlich auch, äh, ja, finde ich,. Äh, Wichtig, die Dinge dann halt auch sofort so zu ändern, dass es Sinn macht und dass es funktioniert. Ähm, ja, gut, jetzt bin, bin ich quasi auch wieder kurz vom Eintrudeln und möchte gerne noch kurz auf verschiedene Dinge eingehen. Einmal zum Abschluss, also ich habe mir angewöhnt und habe trainiert über die letzten Jahre halt immer zu versuchen, direkt handeln zu wollen und dann auch das natürlich nach Möglichkeit umzusetzen. Ähm, allerdings ist da auch wichtig, äh, sich gut Gedanken zu machen, also man muss schon über diese Dinge nachdenken, bevor man darauf loslegt, äh, bevor man darauf los äh, schießt, hätte ich bald gesagt. Ähm, es ist natürlich auch manchmal so, dass man aus der Intuition heraus eine ganz gute Sache macht, aber äh, bei vielen Dingen ist es dann doch, glaube ich, schon wichtig, den Kopf erst einzuschalten und dann ähm, zu handeln. Ja, so und damit würde ich das Thema auch jetzt abschließen ähm, und äh, würde mich super freuen über Feedback, äh, wenn irgendjemand da äh, irgendwas äh, zu kritisieren hat oder äh, irgendwelche Ideen und Einfälle noch zu dem Thema hat, dann äh, freue ich mich sehr über eure Rückmeldungen. Ihr könnt mir gerne äh, Nachrichten über LinkedIn, über äh, stefan- oder s.löttgen-at-stommelhaus.de oder wie auch immer, über kommen. Ähm, es gibt genug Möglichkeiten, mich da zu erreichen. Ich ähm, bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zuhören und äh, für die, ähm, ja, für das Interesse. Ich hoffe, das Thema hat euch gefallen, auch wenn ich äh, glaube, dass es ein sehr äh, weitreichendes und äh, auch ein sehr verstreutes Thema geworden ist. Ähm, ich würde euch gerne schon mal äh, anteasern, dass wir ähm, dass wir in der ähm, oder dass wir am 1. September das müsste ein Mittwoch sein ähm, beziehungsweise das muss ich gerade überlegen, 1. nee, stimmt gar nicht. 15. September. 15.09.2021 plane ich das nächste Leanlagerfeuer ähm, digital und dann äh, auch entsprechend mit einer separaten, äh, also es wird dazu einen separaten Teil ähm, auf der Lötgen.com Webseite geben, äh, wo ich das Ganze dann auch mit Rahmen und ein bisschen äh, ja, Thema und ein bisschen äh, besser äh, greifbarer alles äh, ähm, auf jeden Fall auch ankündigen werde werde auch da entsprechend ein bisschen die Werbetrommel rühren. ich muss mal schauen äh, wie ich das ganze jetzt dann letzten Endes äh, umsetze beziehungsweise wie ich das ganze dann jetzt letzten Endes äh, ja realisiere das weiß ich noch nicht genau aber Wie dem auch sein mag, ich freue mich schon drauf. (lacht) So, jetzt bin ich zu Hause angekommen. Wie gesagt, danke fürs Zuhören und äh, ich freue mich schon aufs nächste Mal. ähm, Mal sehen, was wir dann so zu besprechen haben, beziehungsweise wo ich dann nochmal wieder laut drüber nachdenken kann. Danke, bis dann. Tschüss.